3: Hej,
2: hej och välkomna in i värmen. Ni lyssnar på Hot Takes på Studentradion 98,9- mitt namn är Leila och med mig i studion har jag. Alva. Och Ellen. Ja, och då kanske ni var eh, vana lyssnare, ni som brukar följa det här programmet. Alla fans. Alla fans. Eh, tänker, men vad är den fjärde personen? Och eh, henne har vi med oss på en
3: länk. Hallå! Oh, det funkar! Det
0: funkar.
3: Ja, Teknikgenier! Har... Elvira är här. Elvira är här från jämtland, men jag är
2: här. Ja, vad kul att höra att du är här med oss och Jämtland. Har ni snö än, vill jag fråga.
3: Vi har faktiskt snö. Det har oh. smält lite, men det är isigt och förjävligt just nu.
2: Det låter ju inte så kul. Jag tänkte mig så här ett drömsjuligt landskap som knyter an ganska
1: bra till vårt tema. Framförallt så knyter det ju väldigt an till vårt tema att Elvira är hemma i Jämtland. Ja. För veckans tema eller veckans verk är den Kära älskade filmen Ensam hemma. Ja, exakt. Den här juliga barndomshistorien som vi alla känner igen. Och då kanske ni tänker, det är ju verkligen inte hett. Den filmen är ju 30 år gammal. <laughs> och då säger vi så här, ja men i och med de här starkare och skärpta corona-rekommendationerna och restriktionerna så sitter ju alla ensamma hemma. Förhoppningsvis. Så vi tyckte att det kändes passande att dra in den igen.
2: Ja, exakt. Så det är som vi ska dissekera det här verket och mer om det strax. Och det var Box of Hearts med Tiger. Ja, så vi ska prata om ensam hemma. Och du hade lite... Synopsis där?
0: Ja, jag har tagit rakt från vår favoritkälla Wikipedia Hot takes absoluta källa nummer ett. Um, synopsisen är alltså det här om man inte har fått koll på en så hemma som tidigare. Åttaårige Kevin McAllister. Uh, man uh, skulle korken skolisen. Uh, det gick inte så, så bra för honom i livet. Jag vet inte om vi sa att vi skulle säga det. Men uh, jag tror inte han lyssnar på Strandtart är att kommer ner. Eh, han blir i alla fall kvar glömt hemma när hans stora familj och närstående släktingar åker på semester till Paris över jul. Under tiden de är borta så kommer två klumpiga inbrottsjuvar, Marv och Harry. Eh, Kevin får själv försöka se till så att deras inbrottsförsök misslyckas. Eh, Kevin är nämligen svår att lura. Han är lite mm. lurig. Mm. Mm. Ja. Det är det på En hemma.
1: När är den från?
0: Nu är 90 och så finns det fem filmer tydligen. Eh, det är för många. Det är alldeles för många. Jag kommer ihåg att jag har sett två, tror jag. För den andra är när de är i New York och Donald Trump är med.
1: Varför glömmer de glömmer deras barn fem gånger? Och samma barn varje gång? Men det kan ju inte
0: vara så. Jag tror att de byter barn efter ett tag också.
1: Ja, jag
2: tror att de byter barn i en tredje film. Men,
1: eh, <laughs> men
2: det känns ändå väldigt dramatiskt eh, att samma barn... Eller otrovärt också att de ska ha glömt samma barn två gånger i de, de två första filmerna. Jag vet mm. inte om
0: det är plotten till andra filmen. Jag får inte bara att han kanske lurar då, iväg dem. Eller att han liksom blir en som inte kvala hemma. choice.
2: Ja, precis. Han är ju en lurig unge trots allt. Men vad är era upplevelser med filmen? Har ni några minnen eller känslor kopplade till ensam hemma? Så jag sitter... alltså, jag... ja. Nej, Nej, kör du Elvira.
3: Nej, alltså jag tycker, jag har väldigt dåliga minnen av ensamhämman. Jag, i vanlig ordning, så när jag konsumerar popkultur så tycker jag att det mesta är väldigt obehagligt. <laughs> och jag har så otroligt svårt för sånt, typ papphammarhumor. Så jag minns att jag satt som barn och bara tittade bort så fort alla gjorde illa sig för att jag tyckte att det var bara jobbigt förutom att det
0: är sämst alltså så slapstick humor är det, det värsta som finns men
1: det är också så mm. konstigt jag vet att det är en scen i Ensamhemma när han släpper en tegelsten i huvudet på en av inbrottsjuvarna. Mm. och det är bara så här alltså om det hade hänt i verkligheten hade han dött alltså ja. så här, eller också allmänt i och för sig om den här hade varit verkligt då hade för det första kanske inte familjen glömt sitt barn men för det andra, inbrottshuvarna hade ju skjutit det här barnet
0: eller, <här> eller ringt sos <här> <här> bara, vad gör det här barnet här helt
3: tips the heart. Mm. Men det är ju jätteorealistiskt i och med att det är i USA också. De borde ju ha typ fem olika pistoler på sig. Uh, ja, så barnet så. borde ju ha en pistol på sig. Ja,
0: vad är barnets pistol? Det är the United States of America.
1: Det här är verkligen något jag brinner för. <laughs> eh. Jag har sett som hemma en gång när jag var liten. Och det är ungefär det. Jag kommer, inte, jag kommer ihåg att det finns en väldigt rolig scen när han står framför spegeln och så här, typ testar sin pappas aftershave och slår sig hårt på kinderna och så gör det ont och han skriker i någonting. Jag fattade liksom aldrig riktigt det men det är väl för att jag inte rakar mig men det är typ det jag kommer
3: ihåg. Uh. Jag tror också att han gör det typ tre gånger i filmen.
0: <laughs> det kan vara liksom frekvensen som gör att du kommer ihåg det. Frekvensen av liksom användandet av exakt samma scen. Ja,
1: uh, uh, alltså allmänt så min känsla av hemma är att det är ju inte liksom fin, fin smak skrivande av manus. Nej. Det är väl inte crème de la crème.
0: Nej. Om man inte kände det som liksom sjuåring, vilket var, alltså jag tror att min första och enda gång som jag har sett som hemma var kanske 2008. Eh, och då kände jag väl inte heller så här gud vad det här är det roligaste jag har sett. Och eh, jag tänker typ att eh, man är ganska lätt underhållen som barnen då.
2: Ja. Men det ska vi spännande att se vad vi kan ta ut ur det här då som är, verkar vara ganska mycket av en barnfilm. Och det var Eddie Murphy med Spring Sisters som också är veckans singel här på Studentradio 98,9. Ja då var det dags för vår första take på En som hemma som eh, ingen mindre än Elvira
3: Svensson ska leverera. Ja, gebums. Så här är det. Då, eh, alltså, det kanske inte är jättehet take kanske, att säga att det som händer i En som hemma är så här helt sjukt. Eh, men eh, jag skulle vilja typ ta lite tid och diskutera exakt varför den är så pass sjuk som den faktiskt är. För erfarenhet av att jag just nu håller på att verkligen glida igenom psykologi A så tänkte jag ta och berätta för er lite kring hur Kevin är på god väg att själv glida igenom skalan av antisociala personlighetsstörningar. Varav de varianter som man kanske är mest känner i folkmun är psykopati och sociopati. Uh, och jag, alltså jag drar inte det här rakt och arslet utan i min mening så visar den tortyr som han utsätter rånarna för en klar brist på empati trots att han såklart är i ett pressat läge. Uh, men vissa stunder så visar han liksom till och med en slags typ glädje över deras lidande som inte känns helt naturligt för en åttaåring. Uh, so. så ni har ju säkert hört talas om barnmisshandel uh, men jag skulle vilja intressera er till min dess minnen. Den mindre kända kusin, försummelse av barn. Eller på engelska, child neglect. För ja, Kevin kommer ju från en stor familj med en minst sagt kall stämning. Alla familjescener består av kaos och fientlighet. och alla favorittackkyckling verkar vara just Kevin. Och ja, jag kommer ju själv från en stor familj. Och ja, det kan bli lite stökigt ibland. Och ja, vi kan ha glömt kvar mamma på en camping i Frankrike en gång när vi var på bilsemester. Men... Vem glömmer sin åring hemma när de ska resa på halva jordklotet? Alltså jag köper verkligen inte förklaringsmodellen av att det bara är lite stressigt med många barn. <laughs> för att det är riktigt, riktigt obehagligt med den tonen som används mot Kevin. Alltså tidigt i filmen så blir jag straffad för att han har slagit sin storebrorsa efter att han bara och hånat honom. Och vid en punkt så skriker Kevin till sin mamma. Everyone in this family hates me. Och då tänker man ju kanske att hans mamma så här försträckt ska neka det här. Eller åtminstone bryta sin hårda fasad lite. Alltså Kevin säger ju inte att han hatar sin familj utan han själv känner sig hatad. Men nej, hon svarar prompt. Then maybe you should ask Santa for a new family. Och så stänger hon den. Så ja. Eh, psykopati och sociopati tros bero en del på genetiska faktorer. Men de syns med som... Alltså med väldigt många psykiska diagnoser så verkar mycket ha att göra med just här kombinationen av genetik och miljö. Så om vi ska gå igenom lite riskfaktorer så har vi då nummer ett, frånvarande föräldrar, check. Nummer två, dålig övervakning, check. Som sagt, de glömmer honom. Uh, nummer tre, våldsam omgivning, check. Uh, hans storebror då som sagt, är konstant typ tre sekunder ifrån mordhot. <laughs> Och nummer fyra: generell försummelse och kaotiskt familjeliv. Så ja, ni fattar kanske vad det är jag vill illustrera här. Den här familjen är ett fall för så minst tio gånger om. Och jag menar alltså att det här beteendet som han uppvisar när han på gång på gång försöker mörda sina inbrottsskivar är ett tidigt tecken på ett mentalt trauma som jag tror bara kommer bli värre, eller bättre med åldern än du får man ser det. För om vi ska se det här från den ljusa sidan så tror jag faktiskt att Kevin har ett samtal från John Kramer att vänta. För om det är någonting man kan se på Kevins modiska Rude Goldberg-maskiner så är det nog att han har en jävla framtid som civilingenjör.
1: <laughs> alltså det är ju, jag älskar att vi återkommer till de här civilingenjörerna, att de får ta så stor del av vårt program. Har vi tackat civilingenjörer tillräckligt? Inte jag har
0: personligen nu
1: ja <laughs> Nej, men det var otroligt Vilken take Elvira, fantastiskt
0: ja. Hela vägen från Norrland
2: Och det var Icarus med H Fana Hughes Då var det dags för Vår andra take Kan jag få en hot take Alva eller?
0: Okej, okay. okej okay då <laughs> Absolut um, Hej Alla trogna gulliga hot takes fans jag måste bäckta mig. Erkänna en grej. Jag har insett en brist hos mig själv. Eh, och jag har genom att se tillbaka lite på hot takes hittills i ett korta jordeliv. Insett att jag var lite lite elak. Lite väl negativ. Och jag vill be om ursäkt för det. Förlåt. Jag har roastat WAP. Jag har roastat 5G. Jag har roastat Shrek den tredje. När temat var SA välsignar jag inte ens er med min närvaro för att jag var så otroligt bedrövad och bestört över bristen på kvalitet Den här veckan är alltså temat istället ensam hemma och jag tänkte kvotera in lite optimism, positivitet och livsglädje så jag har alltså sammanställt en lista på saker som jag tycker är bra med detta cinematiska mästverk har jag skrivit det säger man inte, det är en direkt översättning som inte fungerar men här kommer listan i alla fall. Eh, nummer ett. Den skulle kunna vara mer rasistisk än vad den faktiskt är. Jag tänkte inte utveckla detta. För då kommer betoningen ligga... Betoningen kommer istället att hamna på hur rasistisk den är. Alltid säger att den skulle kunna ha varit mer eh, rasistisk. Och det hade varit värre. Eh. <laughs> Och det, det är bra att den inte är mer än vad den ser ut i nuläget. Eh, nummer två. Eh, den är inte speciellt lång. Den hade kunnat vara längre. <skratt> det är också ett plus. Eh, sen nummer tre. Jag har hittat en kul anekdot om att den är inom citattecken eh, baserad på en verklig händelse. Det betyder alltså att den inte alls är baserad på en verklig händelse. Utan att John Hughes fick den till filmen. När han skulle åka på semester och packade och skrev en listor. Och, bara, eh, och så fick han en sån sjuk tanke som var så här Skulle det inte vara sjukt om jag glömde vår åttaåriga son? <skratt> 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 och så bara skrev han ett film manus baserat på den galna, galna tanken.
1: <skratt> det är ju verkligen att tumma på att säga att något är baserat på en verklig händelse. <skratt>
0: baserat på en idé. Det är, <skratt> är ju liksom bara en idé. Allt är väl baserat på en idé.
1: Och en idé är ju inte ens verklig. Nej gud nej filosofiskt, mm. filosofiska mm. rummet. Det är det första man, det är man lär sig när man går i terapi att inga idéer är verkliga. verkligen.
0: Det är också kul att det barnet hette också John Hughes. <laughs> Nej det är inte kul, jag tänkte komma på ett skämt om det. Att det var så två personer som hette samma sak. Men jag tror inte min hjärna fungerar riktigt bra, så när är riktigt labil och manisk. Så att, um, ni får klara ut det skämtet själva. Eh, en, en till som är kul med ensam hemma är Donald Trump... Det här är punkt nummer fyra. Vi har kommit så långt nu. Punkt nummer fyra är att en till som är kul med som hemma är att Donald Trump är med i uppföljaren. Och nummer fem. Det är fint att det finns många julfilmer. Mm. <laughs> det här det, det är jätteroligt. Och det här är en av dem. Eh, mina avslutande ord handlar om att eh, jag vill slå ett slag för positivt tänkande. Om till och med jag kan se ljusglimtar i denna katastrofala- eh, överanvändning av humor. då kan du, ja just du, göra det också med livet. <laughs> Tack för mig. Mm. Tack alltså.
2: Och det var Arcade Games med Saga Black. Vi <laughs> lyssnar på studentrat 98,9- och det är hot takes. Och det är dags för Ellen att komma med en het take.
1: Ja. Alltså när jag tänker på plotten av ensam hemma- så fylls min kropp på direkten av oro. Alltså oändlig oro. Alltså tanken på ett barn som är typ sju- som bara lämnas ensam hemma på det sättet- det känns jättejobbigt. Alltså barn kan ingenting. De kan inte ta hand om sig själva. Det är det som är själva premissen med barn- Alltså man måste använda villkoren för barn. Att man måste ta hand om dem. Alltså vad äter Kevin ens? Hur överlever han? När jag var sjuk kunde jag laga två maträtter. Det var att boj och att ta av locket på en risig <skratt> <skratt> Jag förstår verkligen inte hur han inte dör under filmens första 20 minuter. Här. Men min spaning är att filmen egentligen är en hyllning till lokalsamhället och en vädjan till grannsamverkan. Alltså om det hade funnits ett starkt lokal community- om Kevins familj bara hade varit nära med sina grannar- hade han ju helt enkelt bara kunnat traska över gatan- bo sin granne i några dagar och så var hela filmen löst. Han behöver inte vara rädd, han behöver inte vara ensam- han behöver inte dö. Det finns ju en granne i filmen som senare hjälper Kevin- men det är just senare när grannen och Kevin har fått prata ut. För innan detta så var alla rädda för den här grannen- de trodde han var en mördare- det hade ju varit löst om de bara hade haft lite kontakt med sin granne innan. Alltså då hade det inte varit den här konstiga konflikten. Jag tycker verkligen att det är tråkigt att man hjälper sina grannar mindre och mindre. Och att man inte liksom känner varandra i området längre. Where's my grannsämja? Och det är det jag tänker att den här filmen vill säga. Hur viktigt det är med ett lokalt community där alla hjälps åt. Lite kommunism kanske, lite sektvarning. Men vadå, det har väl aldrig skadat.
3: Wow! Yeah. wow. Alltså jag vill ställa mig starkt bakom det här som personen som nu är hemma där man hälsar och vinkar på exakt allt och alla även om man inte vet vilka de är. Och jag gillar det. Mm. Ja, det, det så himla hur, ja, Det låter fint.
2: Det låter humusigt som helst. Jag har istället gått runt och varit ledsen för att det känns som att alla grannar hatar mig. för Varje gång jag träffar dem eh, på vägen ut så blickar de bort och springer iväg. Och jag vet, jag vet inte om det mm. beror på corona. Jag tror kanske. att det beror
0: kanske på en annan grej, Lila, som vi pratade om tidigare idag.
2: Att, jag... att du
0: har lövt hundarväggar och ingen respekt.
2: Ja, det kan vara det. Att jag är en respektlös person, spelar hög musik och dansar runt och slänger mig på golvet. Det kan vara det, ja. Mm, kanske. Kanske. Ja, men det känns, det skulle vara trevligt med lite bättre granncommunity.
1: Ja, jag tänker framförallt att det verkligen hade varit så himla... Alltså, det är verkligen helt sjuk att, sjukt att glömma sitt barn. Men också att då hade han bara kunnat vara så... Oj, jag är själv. Eh, jag går till min granne. Eller föräldrarna hade... För de föräldrarna ringer till polisen i filmen, tror jag. Och är så, kolla till vårt barn. Eh, vilket polisen typ knappt gör, det är jättekonstigt. Men då hade de ju bara kunnat ringa grannen och vara så här... Alltså, vi glömde vårt barn. Kan du typ... Alltså, ta hand om honom mm. idag? Jag vet inte.
3: Jag tror grejen där är dock att i filmen så har det ju varit ett av brott så att alla telefonlinjer mm. är nere på gatan. Så att jag tror att de försöker inga folk som de bor granne med, men att det inte går fram.
0: Ah. Har ni talat om brevduvor eller? Mm. <laughs> Radio <Röksignaler, laughs> <Ficka> anyone?
1: <laughs> ah, ja det var i alla fall det var bara det som jag ville ville säga.
2: I love det var Andalusia med Andrew Bird. Och det var dags för den sista tecken som, som jag ska komma med. Eh, och det är ju så att eh, typ all Hollywood-produktion är väl mer eller mindre en typ av amerikansk propaganda där saker som The American Dream marknadsförts i härligt och lönsamt. Och om ni nu trodde att jul- och barnfilmerna ensam hemma var ett undantag för att det liksom känns lite extra osmakligt- och omorals att jämtvätta barn så måste jag tyvärr berätta att så inte är fallet. En som hemma är tvärtom ledande i den amerikanska propagandaföringen, vars mål är att säkerställa att även framtida USA är präglat av stora socioekonomiska klyftor. Men hur får man vidare den här berikande kunskapen till barn, kanske ni frågar ju då? Jo, som alltid när jag vill lära små människor något så gäller det att vara pedagogisk. Att vara tydlig och klar med det som ska läras ut. Och det är verkligen ensam hemma. Filmerna visar steg för steg hur man går till vägen när man är ensam hemma och bovarna kommer på besök. För eftersom den förmodade tittaren antas vara ett barn likt Kevin, som lever i ett stort rikt hus och i ett land som är uttryckt på att älska sina stora socioekonomiska klyftor så kommer såklart några av samhällets stora bottenskikt försöka att göra inbrott när du försöker ha en trevlig liten jul ensam hemma- som vilken annan åring som helst. Så inbrottsjuvarna de porträtteras som dumma och ondskafylla- vilket känns ganska legitimt när man kollar på filmerna. Det är ju trots allt anledningen till att Kevin inte får den drömjul- han har föreställt sig med ständigt sänghoppande- i abnorma mängder- och binge-watching av inte så barnlämpliga filmer. Inbrottsjuvarna är, för att jämföra med en annan film och kategorin jul- motsvarigheten till det gröna julhatande monstret Grinchen. Det likt Whinchen får personifiera samhällets onska. Men likt Grinchen så agerar brottslingarna egentligen bara onskefullt vad det är så skadar av samhällets onska. Men eftersom Ensam hemma är en amerikansk propagandafilm så får vi aldrig se det perspektivet. Det var ju liksom att motarbeta USA:s politiska agenda som är att öka samhällsklyftorna. För i ett samhälle med stora ekonomiska skillnader följer ju stor brottslighet. Vilket är ett önskvärt utfall för de förenta staterna. För vad kan den göra med brottslingar? Jo, sätter dem i fängelse. Och vad gör fängelser? Jo, genererar pengar. Eller i alla fall i USA där fängelseverksamheten är så kallad big business som genererar big money genom att möjliggöra lagligt slav slavarbete. Grymt va? Och hur slutar filmerna? Jo, såklart med att inbrottstjuvarna blir arresterade. Och deras livsöden, som jag bara kan spekulera i- och hur extremt kast är, lämnas totalt orört. Istället får tittaren eh, bara anta att det är onda- för att det ligger i deras onda natur. Och på så vis så blir filmen en pedagogisk illustration- för barn som visar hur dumma brottslingar är- och hur mycket de förtjänar sättas i fängelse. Om inte så för att det begår inbrott- så är jag i alla fall för det kolossalt mycket grövre brottet som är att frånta en anglosaxisk unges rätt till en Merry Christmas. Vilket alla fattar är en extremt inhuman handling som bara extremt ondskefulla varelser kan begagna sig med. Och genom att etablera den här inställningen hos, sina, hos den framtida vuxna amerikanska befolkningen kan även framtiden samhällsklyftor i USA garanteras. Och börsmäklaren kan. Avslattnat luta sig tillbaka med utsikten av pengar som fortsätter hagla in. Länge leve USA. Och det var Life is Full of Rewards med El Perro del Mar. Och som vi började programmet med så, hävdade, så motiverade vi vara som hemma som. Att det är just det vi uppmanas att vara i de här tiderna. Så jag vill först börja med att tacka Alva för ett inkvoterat, positiv syn på det här. Mm. Just lite glädje. Eller jag vet inte, jag känner typ att det kan behövas när det är november och man ska sitta ensam hemma som sagt.
0: Jag känner typ att jag vill ta avstånd från min egen prata för efter att jag hörde din. Jag vill inte alls tänka positivt längre. Jag är emot positivt tänkande.
1: Det vill väl främst att du är emot klassklyftor.
0: Jag är så emot klassklyftor. Ingen kan anklaga mig för någonting annat än att jag är emot klasshat.
2: Ja, men jag är ändå glad att jag kan föra vidare det hatet till
0: klassklyftor.
2: För det är inte jättekul. Med men, det.
0: Nej, alltså, om man ska sitta och hata på någonting i novembermörkret kan man väl lika gärna hata på klassklyftor. Med. Det är jätte, mm.
1: jättesmart. Det går med i facket hörni. Ja, det, det är en bra uppmaning. Ja, men för det, är, ja, det, är också, det är bra med positivitet. Det blir annars så himla mörkt att det är så ingen hälsar på sina grannar och Kevin är psykopat och USA är sämst.
3: <laughs> ja. låter som en standard julfilm.
0: Ja, mm. kanske det. Vi ska ha en till julfilm. Då kanske vi ska bara säga lite snabbt. Ett sista filmen är jul så ska vi kalla Vaxchili. Det blir
1: kul. det blir kul. Du Mer det hat. Man... Mer hat. Säger Elvira. Och Alva säger mer positivism. Jag är så tänd på Hugh <laughs> Grant.
2: Det, det är vi fler som här. Vad det avsnittet
1: säga? bara kommer vara thirst. Är vi Hugh Grant? Otroligt. Yep. Så då är alla någonting att se fram emot. Um, Vad kan mm. vi utläsa av det här då? Alla våra spaningar. Vad är som hemma egentligen? Alltså, är det en ren och skär barnfilm? Eller är det bara massa samhällskommentarer? Allt är väl
0: en samhällskommentar om man vill att det ska vara. Det är väl någonting som vi har lärt oss här i Hot Takes under höstterminen.
1: Ja, vi lever ju i ett samhälle. Vi
0: lever i ett samhälle.
2: Ja, men jag känner speciellt efter Elviras eh, eh, psykologanalys av karaktären så känner jag att det kanske inte borde vara en barnfilm. Jag, jag tycker liksom inte barn borde lära sig att eh, vara så eh, våldsamma.
1: Våldsamma framförallt.
2: Nej. Jag tycker
0: väldigt få barnfilmer Eh, känns som att de borde vara barnfilmer.
3: Det
1: mm. håller jag verkligen med om. Mm. Alltså, vem är det som greenlightar de här barnfilmer? alltså de här manusen? Det är ju inte går, ja. en rimlig person.
3: Om vi går tillbaka till Shrek 3 och uh, Lila Tik, så vet vi ju exakt vilka personer det är som är ansvariga. Så ah, det är väl inte det. jätte. Och det,
1: och det är kanske där vi landar när vi slår ihop alla våra spaningar. Det, det är typ samma med, med ensam hemma. Att det är liksom bara höga incels som har skrivit den här kanske. Ja, eller
2: eh, fädrar som fantiserar om att glömma sina barn på flygplatsen.
3: Jag tycker det har en väldigt korrekt vibe att hela den här filmen började som en tvångstanke. <laughs> ja, man köper det hundra
2: procent. Det var Midnight in Manhattan med Elephant. Vilket avsnitt hör ni? Mm. Ja. Ännu en vecka avklarad. Ja, det får man väl säga. Ja, det får man absolut säga. Det stämmer ju.
1: Mm, det stämmer. Mm. Ja,
2: och vi kan redan nu berätta om nästa veckas verk. Eh, och vi vill påminna om att verk är något som har skapats. Eh, för det vi ska prata om nästa vecka är hockeyfrillan.
0: Ah. Wow, som wow. fenomen. Mm. Mm. För det har ju skapats. Är det... Det, är det hett, är det sexigt, är det fult är det det värsta som någonsin har hänt i
1: mänskligheten? Det är ju hett i den bemärkelsen att det är många som har det.
0: Ja, ja alltså, mm. jag, jag menar inte att det inte är ett hett verk. Jag menar bara alltså Ni får se vad vi, vad, vad vi tycker om det.
1: Mm.
2: Japp. Ja, och vi vill påminna om att följa oss på Instagram. Där heter vi hottakes98.9 Just det, så där är det. Och där kan ni också... Uh, schema förslag på vad vi ska ha för verk. Eller rösta, vilken take ni tycker är roligast. Eller komma med snäll, snäll feedback. Eller
1: lite mindre snäll feedback.
0: Var? Snäll, snäll, konstruktiv kritik är vi alltid öppna för.
1: Mm. Ja, typ inte jag. Men jag vill, jag vill inte ha kritik överhuvudtaget. du får du hålla dig borta från det. Ja. ja. Eh, så fortsätt att sitta ensamma hemma hörni- så, det inte blir, så man kan få fira jul med sin familj. Det är väl typ mm. allt jag har att säga. Eh, ha. Mörda alla inkräktare Ja, det vågar inte riktigt jag uppmana dig. Det, det tror jag är olagligt. Men tack för att ni lyssnade den här veckan. Och vi hörs nästa vecka helt enkelt. Och puss, kram. Hej. hejdå Hej då.